0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos de hábitos, metas, objetivos. Con mucha frecuencia, en nuestro día a día, podemos sentir como, a pesar de nuestros esfuerzos, no somos capaces de llevar a cabo un gran número de tareas, proyectos, de cosas que nos proponemos. Es decir, encontramos un gran desfase entre los objetivos que nos planteamos y el éxito en su realización. Muchos factores pueden estropear nuestras intenciones e interponerse en nuestros objetivos, pero hoy no nos centraremos en aquello que nos impide llevar a cabo la conducta. Nos centraremos en los posibles remedios para llevar a buen puerto nuestras intenciones. Concretamente hablaremos de una herramienta bastante sencilla de aplicar y que puede potenciar nuestra capacidad de conseguir aquello que nos proponemos, las intenciones de implementación. Como siempre, si tienen cualquier duda o comentario, si quieren preguntarnos algo o proponernos algún tema, Pueden escribir a nuestra dirección alfonso@psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales Psicología con Alfonso en Facebook y Alfonso- guión bajo PSI en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: So keep your head up with a smile, cause we'll be out there a while, walking along life's long road. Mama said there'd be days like these, where you can't seem to see the forest for the trees. When the sun's flying high in the big blue sky, Mama said there'd be days like these. And she said there'd be days where the sky's falling down When it rains so hard that you can't hear a sound When you can't see to drive through all the tears falling down When you just can't seem to put your two feet on the ground Mama said, Mama said, Mama said, Mama said Mama said, Mama said there'd be days like these
2: Yes, mama said there'd be days like these. We bueno, Alfonso, ha pasado una eternidad. <risa> Pasó mucho tiempo. Ahora no podemos decir no otra cosa, ¿no? Ha pasado mucho, <risa> mucho, mucho, mucho tiempo. tiempo. <risa> claro, lo curioso es que, claro, la gente, obviamente, han pasado tres años desde que publicamos el último podcast, pregunta, ¿no? se pregunta. ¿no? De hecho, hemos grabado algún podcast en este tiempo que al final por algún motivo u otro, no hemos acabado de subir. Pero yo tenía una sensación de que me a dar un grupo de gente que me tiene que estar echando la culpa a mí, porque el último podcast...
0: Con... Bueno, y porque yo te he echado la culpa a ti, claro. <risa> <risa> Sobre
2: todo por eso. El último podcast, claro, decíamos que mi hija estaba a punto de nacer y lo publicamos cuando mi hija nació. Entonces la gente debe pensar, esto es el José Luis este <risa> que no encuentra tiempo para grabar. Pero no, que sepáis que no es verdad, que está siendo Alfonso el principal culpable. Y dime que no, ahora que tengo la cara, dime que no.
0: Bueno, eh, no, la culpa es toda. <risa> la culpa es toda de, de Irene, concretamente.
2: Eh... Ni
0: siquiera te culparé a ti. No,
2: no, 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 Irene, pobrecita, no tiene ninguna culpa. Pero en este tiempo, mi hija ya sabe hablar y ya sabe un montón de cosas y no hemos grabado ningún podcast y esto no puede ser. Está entrando en la NASA ya. Está entrando. <risa> sí. Bueno, no, no, hemos grabado algún podcast, pero no hemos subido ningún podcast, así que esto no puede ser.
0: ¿Hay alguno que ya subiremos?
2: De, de, algún
0: tema, de algún tema antiguo Pero bueno, el caso es que sí queríamos hacer el esfuerzo De volver no a retomar a grabar No sé con qué frecuencia lo haremos Pero, pero espero que vayamos
2: grabando Yo me comprometo a tener cierta periodicidad vale Que luego no digan que soy yo Pues intentaremos desmantelar la
0: periodicidad Yo creo que al menos una vez al mes Muy bien. Sí, en cualquier caso oye, Muchas gracias por
2: esperarnos Sí, es verdad, eh, la verdad que anima a ver Que aún hay gente que, que Escribe y pregunta y y bueno, lo bueno de los podcasts estos que grabamos nosotros es que como tienen su puntillo este atemporal, no, son temas atemporales, pues siguen valiendo a la gente. Bueno, siguen valiendo a la gente, esperemos. Esperemos que les sirvan de algo, sí. De hecho, bueno, en este tiempo me ha dado tiempo hasta de cambiar de trabajo. Un saludo a Alvarito de Rodadura, que si no, Alvarito se me enfada de no decir nada de, del departamento Rodadura de Talgo. Sí. <risa> pues Pero. hay un saludo, un saludo para Alvarito. <risa> Bueno, a todo el departamento rodadora.
0: de qué? Un saludo para
2: ellos. <risa> bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alfonso?
0: Pues hoy vamos a hablar un poco de... habida cuenta de que... Y, y esto lo voy a decir con cierta cautela, porque yo espero que esto lo publicarlo en poco tiempo. Pero había cuenta de que hace ya poquito, que ha empezado el año, pues quería hablar sobre todas estas cosas que nos suceden de este año voy a ir al gimnasio y al final, como el gimnasio no viene a mí, ni vamos al gimnasio ni hacemos nada. ¿no? Vamos a hablar un poco de, de ese desfase que siempre encontramos entre los objetivos que las personas nos planteamos y el éxito en realizar esos objetivos.
2: Yo sospecho que mucha gente ha encontrado la forma correcta de enfocar todo esto y es con la cantidad de memes que hay con los temas de estos del nuevo año. Eh, vi uno hace poco que hablaba de, de este tema del gimnasio. Eh, que llevaba al gimnasio preguntando. que dice, Tenemos una suscripción de año nuevo que es solo para una semana. Perfecto, <risa> claro. Y incluye tres fotos. Y <risa> es, es, Efectivamente, no me acordaba bien, sí, iba de eso. <risa> o sea, claro, que vamos a hablar de propósitos de año nuevo. Eh, en general, de propósitos, ¿no? de, con, de cuando nos proponemos eh, cambiar algo hacer modificaciones en nuestra vida meter nuevos hábitos supongo que hablas, hablas sí. del tema este de cuánto tiempo hace falta mantener un hábito para que se convierta en algo automático
0: no, no creo que, que hablemos tanto de eso entre otras cosas porque no hay un tiempo prescrito para ello eso en realidad es más bien una Es más bien un mito, es decir, no hay un tiempo en el cual una persona puede hacer un hábito. Lo que hay es un estudio hecho con un grupo de 40 personas y lo de, no sé si eran tres semanas, un mes o... Pues eso en realidad será la media de 30 personas. Con lo cual tampoco es un tema como para hacerlo. Hay muchísimas diferencias individuales como para decir cuánto tiempo tiene que estar alguien haciendo una conducta para que se transforme en hábito. Lo que en realidad vamos a hablar un poco es eso, el, el desfase que tenemos entre la intención y la acción. Entendido tanto como cosas que queremos hacer y no hacemos y cosas que no queremos hacer y sin embargo hacemos. Hay además muchos estudios, incluso algún meta-análisis de otros estudios hechos en el cual parece que es bastante claro que la intención predice muchísimo menos la conducta de lo que nos gustaría.
2: Mm, sí, ya lo veo, de, lo del metaanálisis me ha hecho gracia, pero...
0: Bueno, es en realidad juntar muchos estudios para ver lo que sucede. Quiero decir, en términos estadísticos, pues explica muy poca varianza con la intención y el índice de correlación, para los que sepan lo que es, tampoco vamos a entrar mucho en ello, digamos que apenas llega al 0,5. Que, bueno, indica, obviamente, una relación y una relación relativamente fuerte entre intención y conducta, pero mucho menos de lo que quisiéramos,
2: ¿vale? O sea, que la intención, nuestras intenciones predige, predicen muy poquito nuestras acciones.
0: Predicen, pero mucho menos de lo que querríamos. Digo esto porque hay veces que exageramos y decimos, la intención no predice nada. Hombre, sí, muchas de las cosas que hacemos es intencional, ¿no? Es decir, tú has fundado una familia y no es porque un día pasaras por allí, ¿no? <ríe> tú tenías la intención de hacer esto. En mi caso, sí. <ríe> en otros casos sí. es cierto que quizá no. Pero bueno, hay muchísimos casos en los que que queremos hacer cosas y no nos sale. Eh, Y además las teorías más clásicas, que son muchas de ellas, se, se apoyan en el sentido común, siempre pretenden que las intenciones de meta, es decir, el quiero hacer algo, pues siempre se ha considerado como el mejor y más inmediato predictor de la conducta. Y es verdad, es decir, de hecho, si yo quiero predecir la conducta de alguien, a priori la mejor idea que podría tener es de preguntarle qué es lo que quiere. Y eso me debería servir para al menos acotar un poco su conducta futura. ¿Vale? Uh-huh. sin embargo es cierto que cuando hablamos de yo quiero hacer algo de ese paso de yo quiero hacer algo a me voy a poner a hacerlo pues hay un montón de cosas que pueden fallar es decir, puede fallar los conocimientos que yo tengo sobre hacerlo la habilidad que yo tenga, los recursos si voy a encontrar una oportunidad para hacerlo la disponibilidad que tenga de hacerlo es decir, hay mil cosas que pueden fallar luego aparte de estas mil cosas que pueden fallar y que a cualquiera se nos ocurren ¿no? es decir, si yo quiero salir a correr pero resulta que hay un metro de nieve en la acera pues igual no me va a salir y a lo mejor el hecho de vivir en la ponia debería indicarme que si quiero hacer ejercicio, quizá correr por la calle no sea el mejor el mejor método de, de hacerlo. Entonces, todo este tipo de cosas nos pueden suceder, pero además hay algunas cuestiones que sí es verdad que pueden influir muy directamente en el hecho de que hagamos o no determinadas conductas, como podría ser la autoeficacia, es decir, el hecho de pensar que yo soy capaz de hacer algo me va a indicar mucho si lo voy a hacer o no una vez que me lo he propuesto. Si yo me propongo algo que a priori creo que no soy capaz de hacer, es muy difícil que lo haga, ¿no? Pero, ¿cómo defines esto de la autoeficacia? Pues la confianza que alguien tiene en su propia capacidad para hacer algo. O sea, es decir, es, es, si yo, es, por es ejemplo, algo... digo, este año voy a tener la casa limpia. Es ¿vale? al, pero es ¿vale? algo
2: subjetivo, ¿no?
0: Claro, es algo subjetivo y basado en la propia experiencia de uno. Entonces, uh-huh. si uno más que limpia, ¿no? Si uno te dice, voy a tener mi despacho mucho más ordenado. Si mi experiencia es que yo siempre he sido extrañamente desordenado, aunque yo haga esa intención y la formule, en realidad en el fondo sé que a mí eso es una cosa que me cuesta mucho y es posible que ni siquiera me crea capaz de hacerlo. Eso hará que mi conducta sea bastante difícil de ser llevada a cabo. Uh-huh. O hay otras cuestiones que son también muy evidentes pero que a veces no pensamos que determinan no solo si vamos a ser capaces de llevar a cabo la conducta, sino incluso si yo voy a ser capaz de proponerme llevar a cabo la conducta, ¿no? Como puede ser la conducta pasada. Muchas veces, mucho más allá de mi intención, la forma de predecir mi conducta es mirar lo que yo ya hice. Si es verdad que no en todos los casos, es decir, la conducta pasada es muy buen productor, muy buen predictor, perdón, sobre todo cuando estamos hablando de que hay una situación estable y hay un comportamiento frecuente. Entonces, el pasado siempre va a predecir el futuro con cierta con cierto ajuste. Sin embargo, si hablamos de comportamientos poco frecuentes y situaciones novedosas, pues la intención que yo tenga de actuar va a ser mejor.
2: Esto parece bastante lógico, ¿no? Porque yo siempre, vamos bueno, a mí me da la sensación que, que el hombre pues tiene una fuerza de voluntad bastante limitada.
0: De esto hemos hablado alguna ¿De vez, Hemos verdad? hablado
2: alguna vez, sí. Y que sí, la, la intención es muy importante, es lo que cuenta. <risa> Pero al no, De final... hecho, es posible que el podcast lo titule «La intención no es lo que cuenta». Ah, bien. <risa> pues a eso iba, yo quiero decir. Eh, al final, nuestra forma de actuar, lo que nosotros hacemos, está mucho más influenciado, creo yo, por nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras costumbres, más que nuestra intención. Yo puedo tener intención de un montón de cosas, pero si me tengo que levantar por la mañana y tengo que ir a trabajar, pues tengo que ir a trabajar. Eh, y luego aparte, la situación en la que uno se ve, ve a cada... Al final tú te ves en situaciones que más o menos te sobrepasan en mayor o menor medida y al final entiendo que todos tendemos a ir a, a las situaciones en las que nos sentimos cómodos, ¿no? Y aquí sentir cómodo me refiero no... Cómodo igual porque hemos estado otras veces en esa situación.
0: Sí, muchas veces digamos que volvemos al hábito, ¿no? no volvemos al nivel basal. ¿no? De yo voy a hacer, pues lo que decíamos, voy a hacer ejercicio. No ya ir al gimnasio, si voy a hacer ejercicio. Uh-huh. Empezamos y la primera semana fuerte, la segunda bueno un poquito menos y en la tercera estamos con nuestra bolsita de, de patatas, pues viene nuestra serie que tanto nos apetece. Sí. Lo que quiero decir es que todos sabemos y tenemos la experiencia de que en muchísimas ocasiones nos proponemos o queremos hacer cosas y aunque tengamos toda la buena intención del mundo e incluso tengamos fuerza de voluntad, pues resulta que no nos salen Y lo que pretendo no es tanto analizar eso, sino intentar poner remedio a que eso suceda. Y voy a intentar hablar de una herramienta que es extraordinariamente sencilla. A la hora de utilizarla es muy, muy, muy fácil y nos puede servir a mejorar y aumentar el nivel de éxito que tenemos en las intenciones que nos proponemos. De hecho, según algunos estudios, pues a lo mejor aumentas un 30% la capacidad que tienes 30% de,
2: está muy bien. de hacerlo estamos
0: hablando de a lo mejor un 30, un 40%, un 70. No será 80%? en un grupo
2: de esos de 30 personas.
0: No, es, digamos, esto no antes sobre meta estudios. De todas formas, todo esto, los números, yo los cogería un poco con pinzas. Mm. Pero sí es verdad que es una cosa que en determinados ámbitos y circunstancias ha mostrado funcionar y funcionar muy bien. Y además, ha mostrado funcionar realmente, ha mostrado que es de las pocas cosas que tiene algún impacto en este tipo de, en este tipo de mejoras.
2: Al final, yo no sé. A la hora de proponerte cosas entiendo que lo importante es qué tipo de cosa me puedo proponer y qué tipo de cosa puedo yo conseguir.
0: Eso por supuesto. Pero más allá de eso, una vez que nos proponemos algo que es posible, vamos a ver si conseguimos aumentar las posibilidades de hacerlo
2: pero que sea posible al final es muy elástico no porque si, yo podría tener la casa perfectamente ordenada y tal si es posible claro, da, da, dado tu pasado vamos a intentar <risa> que hagas la cama todos los días bueno y... okay. quiero aclarar que estamos en un sitio
0: extraordinariamente
2: ordenado <risa> el despacho de Alfonso es especialmente ordenado y acogedor y yo no era ordenado <risa> pero pero, pero también,
0: has también doy pero quiero decir que realmente hay muchas cosas que nos proponemos que son muy realizables y que sin embargo se nos olvida llevar a cabo uh-huh. dejamos de hacerla pues todo este tipo de problemas son los que podemos intentar solucionar y realmente, insisto, de una forma pues extraordinariamente fácil que seguramente te, te sonará o soy sea, lo que quiero hablar son de las intenciones de implementación cuando hablamos de intención de implementación no es ni más ni menos que un plan sí entonces Lo que en informática sería un plan if-then, es decir, eh, un plan que especifica cuándo, cómo y dónde se va a llevar a cabo una meta propuesta.
2: Si pasa esto, esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Exactamente. Ese es el plan.
0: Si me encuentro en una situación X, haré una conducta Y. Esto lo pondríamos a lo que solemos hacer, que lo que solemos hacer es ponernos eh, metas simples, que es simplemente de yo voy a intentar alcanzar Z.
2: Si la habitación está liada, entonces la voy a recoger. Bueno, o si
0: noto que hay algo en el
2: suelo, retiraré todas las cosas que hay. Mm. Eso es mucho mejor que, bueno, voy a
0: ordenar el cuarto, lo mantendré ordenado.
2: Eso es una una intención de implementación.
0: En el instante en el que yo especifico un cómo, un cuándo y un dónde, voy a llevar a cabo una conducta Mm. y lo hago previamente a la conducta y habitualmente como parte de un plan, estaría hablando de una intención de implementación. Lo que podríamos decir es que cuando hablamos de una meta simple, lo que estamos hablando es un objetivo que tenemos. En nuestro caso, lo que antes hemos dicho, fíjate que, que directamente cuando hablamos de intenciones verdad, hemos dicho, bueno, si yo quiero mantener mi despacho ordenado, eso en realidad más que una intención sería una meta simple. Mm-hmm. Es decir, despacho ordenado es una meta simple. Una intención de implementación lo que vendría a ser serían planes que hacemos para conseguir esa meta y que son mucho más detallados.
2: Una ¿Mm? meta simple puede ser que este verano luz, lucir tipín cuando llegue la buena época. Y la, ¿Y la intención de implementación es este plan que decías tú Sí, entonces?
0: En este caso corresponderían de hecho muchísimas intenciones de implementación para lucir el al menos nosotros. <risa> 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 que nos cuesta. Yo estoy perfecto.
2: <risa> Sería, pues yo qué sé, eh, si tengo hambre, entonces voy a comer sano. Claro, sí. pero
0: eso no. Si tengo hambre voy a comer sano, no. Porque eso nuevamente es una cosa demasiado general. Ah. Es decir, si yo tengo hambre a las 12, lo que haré será tomarme una manzana o esperaré una hora antes de comer algo. Uh-huh. depende un poco de lo que queramos en cualquier caso lo que tú estás diciendo es la base de todo esto que es que nosotros tenemos que identificar una respuesta que nos sirva y a partir de ahí anticipar en qué ocasiones esa respuesta nos va a servir las ocasiones en las que esa respuesta no va a servir, las ocasiones o las circunstancias críticas sería si tengo hambre por la mañana por ejemplo uh-huh. y lo que tendríamos que hacer es una respuesta que nos sirva el hecho de decir voy a comer sano es demasiado general, voy a comer sano pero tampoco voy a tomar siete manzanas porque entonces estoy tomando mucho azúcar y no estoy arreglando lo que necesito arreglar. Uh-huh. O a lo mejor no es la mejor forma porque por mi metabolismo lo que yo necesito es comer otra
2: cosa. Entonces entiendo que... Te estoy entendiendo. Yo quiero conseguir una meta, entonces para conseguir esta meta tendré que definir distintos planes. A cada uno de estos planes es lo que vosotros que ponéis nombre a todo llamáis eh, intención de implementación. Es importante el... Sí, que, que tiene que quedar profesional. Vez, entonces, entonces, lo importante también creo que yo que es es cómo definir estas intenciones de implementación. Yo entiendo que ahí eh, la experiencia de otras personas, o tuya propia, es fundamental. Es decir, si yo, este verano, si yo quiero este verano eh, tener mejor forma, o acabar una carrera, o prepararme bien para una posición, pues lo lógico será ver otras personas que han hecho eso antes, qué estrategia, porque al final esa estrategia es lo que estamos llamando intención de implementación, más que conjuntos de intenciones, ¿no? que si entonces han seguido las personas que les ha ido bien. Antes de meternos en eso, que ahora veremos, sobre todo veremos un montón de características
0: que tenemos que apreciar para lo que tú dices, para que esto sea eficiente. Es decir, no solo basta con mirarnos a nosotros, sino que también habrá una serie de características que hará que esto pueda funcionar mejor o peor. Pero sí quisiera aclarar que, sobre todo porque es una cuestión que cuando uno lo ve, Digamos, y igual me equivoco, ¿eh? y, y cuando alguien escucha esto ve que esto seguro que tiene que funcionar, no pero realmente cuando uno oye esto, esto parece un poco una tontería. Por el hecho de decir, si yo me pasa esto, voy a hacer esto, ¿qué gano yo? Si esto se es en general una cosa muy semejante a lo que solemos hacer, pero el caso es que las intenciones de implementación parecen funcionar de una forma que una vez que las hemos hecho, nosotros detectamos esa situación que hemos definido y de una forma casi inmediata y sin esfuerzo llevamos a cabo el comportamiento. Lo interesante de las decisiones de implementación no es solamente el hecho de que nosotros estructuremos y digamos lo que vamos a hacer y eso quede como un plan, sino que eso hace que nosotros luego nos comportemos de una forma que es prácticamente inconsciente y automática. Eso es lo interesante, que funciona de una forma mucho más profunda de lo que a priori, según estamos hablando, parece. Esto parece mágico, no
2: me, no me lo creo. O sea, me, lo que me está diciendo prácticamente es que yo me estoy programando. O sea, estoy diciendo, cuando vaya a tener hambre por la mañana me voy a tomar una manzana. Entonces, automáticamente, sin pensarlo, cuando tenga hambre por la mañana ya iré directo a por la manzana.
0: Mucho más que si dices, bueno, pues por las mañanas tomaré manzana. Si yo digo por las mañanas comer sano, me va a funcionar mucho menos que si yo hago esto. Pero de una forma que realmente es muy significativa y muy apreciable la diferencia.
2: Por eso entiendo que insistías tú antes en la necesidad de que fuesen cosas muy concretas, para que funcionase así.
0: Sobre todo, o sea, tienen que ser cosas muy actuables. Cuando nosotros hacemos esto y realmente tenemos un mecanismo que acaba siendo inconsciente, hay dos, dos tipos de procesos que están muy implicados. Una parte que lógicamente se refiere a la situación anticipada, al if, al si, que decíamos, ¿no? Y que en esa situación anticipada hay un montón de estudios que lo que muestran es que generamos un vínculo mental entre la situación y la conducta. De tal forma que ese vínculo mental que se genera entre la parte del sí y lo que yo vaya a hacer, lo que estamos haciendo realmente es representarlo. Hemos pensado en ello, tenemos una representación mental y esa representación mental está muy activada. Nosotros ya no vamos a tener que pensar in situ eh, si yo puedo o no llevar a cabo esta conducta. Cuando tú dices de si yo me levanto por la mañana antes del café tomaré una manzana, ¿de acuerdo? Es decir, si voy a tomarme un café, cojo una manzana y me la como. El hecho de hacer eso, lo que estamos haciendo es que la representación mental de tomar una manzana antes de un café esté muy activa y eso hace que la detectemos muy fácilmente. Directamente yo me voy a dar cuenta de que tengo que tomar la manzana, no tengo que pensar en ello. Por otro lado, la voy a recordar en muchas circunstancias, aunque yo me vaya a comer a otro sitio, aunque yo vaya a desayunar fuera, aun lo que sea, yo me voy a dar cuenta y además somos capaces de atender al hecho de si me tomo un café, viene una manzana junto con el café, incluso aunque estamos haciendo otra cosa. Uh-huh. ¿Vale? Es, es decir, decir, el café.
2: Tú, tú estás planteando la situación en la que una persona ya se ha programado, entiéndase programado, como que ya ha dicho en voz alta, por así decirlo, su intención de implementación. Cuando me vea en esta situación, voy a hacer esto. Eso ya se lo ha metido en la cabeza. Entonces, entre comillas, eso, como ya lo ha, lo ha pensado y lo ha, y lo ha dicho, ya se, se ha autoprogramado. ¿no? Digamos que en efecto, que eso lo que tiene es que pues, esa esa vinculación,
0: uh-huh. esa situación crítica, la representación mental de esa situación crítica es muy accesible para esa persona.
2: Muy accesible quiere decir que... En... Que es muy fácil que salte. Que en cuanto surja cualquier cosa que en cuanto recuerde el sí, este... Exactamente. Entonces va a saltar, independientemente de si me están susurrando al otro oído otra cosa... De, de si tal me está... forma
0: que incluso, aunque lo hagamos de una forma subliminal, aunque lo hagamos de una forma escondida, aunque lo hagamos de una forma indirecta, uh-huh. la persona atiende a ese, a esa situación crítica. Cosa que, si la persona tuviera que estar buscando una situación apropiada para actuar sin haberla definido previamente... No sucedería.
2: Aquí, una vez más, el por qué insistías tú en que tenían que ser muy concretas estas.
0: Tienen que ser concretas, es decir, tampoco hace falta que seas, Es decir, si nos pasamos de concreción, pueden ser inútiles.
2: puedo acabar con un libro de 200 páginas para mi objetivo de... de que... Claro,
0: me, si tomo un café son las 11 y 20 de la noche y resulta que además está... Pero, pero si hay luna llena, entonces claro, lo cambiamos. O sea, todo no tiene un límite, ¿no? Pero bueno, es muy importante eso, que se genera una representación mental muy activada. Esto se llama hipótesis de accesibilidad aumentada, uh-huh. de tal forma que... La situación crítica es mucho más accesible a lo normal y esto hace que sea mucho más fácil el recordar y el iniciar la conducta. Esto se dio por una parte respecto a la situación anticipada y luego respecto a la conducta especificada, a la parte del entonces, en la formación del vínculo, en lugar de tener nosotros que actuar, hemos delegado el inicio de la acción a una situación externa. Como hemos dicho, si sucede esto, yo haré aquello. Uh-huh. El yo haré aquello no depende de que nosotros lo decidamos, sino depende de que lo anterior ya se haya activado. Y hemos dicho que lo anterior se activa con cierta frecuencia.
2: O sea, tú lo que estás diciendo es que ya lo decidiste en el pasado.
0: Claro. Entonces, de tal no, forma,
2: cada vez que te pasa, no lo tienes que decir. Por ejemplo, si una persona tiene muy mal pronto, o yo qué sé, lleva muy mal por las mañanas o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces si yo me entran en ganas de mandar al. De mandar a, a,
0: a mi jefe a muy mi... lejos, muy lejos. <risa>
2: muy lejos. Pues cada vez que me pase eso, pues lo que se dice, voy a contar hasta tres, o voy a o voy a intentar, no sé, no sé qué sí, estrategia sí. si mi ahí. jefe
0: me presiona yo voy a pensar, eh, tranquilo cálmate, le voy a decir que sí me voy a ir, uh-huh, esta bien. idea de sí, si sí. me sucede entonces yo haré todo esto bien.
2: Eso está bien, Dice, si mi jefe me presiona le voy a contestar, eh, lo voy a estudiar y te comento algo, en vez de saltar me estabas <risa> diciendo que no cuál. un saludo a todos los de Talgo <risa> no, no, no estaba pensando en mi jefe estaba... <risa> <risa> es
0: una broma, sé que no
1: Gracias por (risa) hundirme. Entonces,
2: eh, yo ya he delegado en mí mismo en el pasado eh, mi mi decisión. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es me estoy dando cuenta que a lo largo de mi vida cuando he tomado esa decisión como se suele decir vulgarmente, en caliente no me ha gustado la decisión. Yo he tomado esa decisión muchas veces en caliente, esa persona ha tomado la decisión muchas veces en caliente y ha acabado con problemas. Y dice, bueno, pues en vez de tomar la decisión en caliente yo delego en mí mismo
0: uh-huh.
2: en el pasado, <risa> <risa> en mi yo pasado. En mi yo pasado, entonces yo me autoprogramo y decir, mira, yo he decidido que no voy a tomar decisiones en caliente. Entonces, cada vez que tenga que tomar una decisión en caliente, voy a, por sistema voy a decir, te respondo mañana, lo estudio y te lo digo o alguna cosa de estas.
0: En ese aspecto sí que, por ejemplo, sería mejor determinar cuáles son las circunstancias que me hacen calentarme habitualmente para ser un poco más concreto a la hora de saltar. No el hecho de cuando tomo una decisión en caliente, que es una cosa un poco general. Pero sí, la idea que estás exponiendo es justamente esta.
2: Yo qué sé, vas a comer y dices tú siempre voy a comer, acabo tomando un postre muy calórico y luego me sienta mal. Porque estamos otra vez con nuestro plan de esto. Entonces, claro, eh, yo sé que si llega el momento de coger el postre la mañana ha sido muy dura, estoy muy cansado, me merezco... Voy a pensarlo así. Entonces, claro, en mejor que en... Ya me doy cuenta que si yo decido eso en el momento, voy a decidir, me voy a pillar las cosas que tengan más chocolate en la nata de la vida, sin por haber, ¿no? Entonces, no confío en mí mismo en esa circunstancia, pero quiero tener el control de mi vida, Ah. Si decido en ese momento, no voy a tener el control. Entonces, lo que hago es decidirlo antes. Sí,
0: claro. Hecho de eso, cuando me ofrezcan un dulce, de hecho, en muchas ocasiones, incluso es mejor de cuando me vayan a ofrecer un dulce, pues yo lo rechazaré. Pero a veces es de, bueno, cuando yo vaya a ir a la cafetería, evitaré de forma intencional la parte donde están los dulces. Uh-huh. tampoco estaría mal, ¿no? lo que tú muchas veces dices de si yo quiero algazar, lo mejor es no irte a la
2: pastelería a ver el escaparate un buen rato si aparece el dulce por delante tendré que tener fuerza de voluntad pero pero mejor que no aparezca pero claro, mejor, mejor que no, no ir tú al dulce ¿no? si sí, no tentemos al diablo
0: pero sí que es, es esto lo que estamos diciendo ¿no? que de alguna forma se produce una automatización de los esfuerzos dirigidos a la meta y además la acción se inicia de una forma que acostumbra a ser inmediata eficiente y no requiere un esfuerzo y esto los autores lo que lo han llamado es un hábito instantáneo un hábito instantáneo en el aspecto de que se genera algo que es muy semejante a un hábito, pero sin necesidad de haberlo repetido. De hecho, incluso se han conseguido sustituir hábitos con esta técnica. Pero hábitos muy arraigados como pueden ser relacionados a cómo yo cojo y me pongo a montar en bicicleta. Y solamente con una intención de implementación es capaz de cambiar la forma en la que lo hacemos.
2: ¿Pero que hay alguien preocupado en cómo se monta en bicicleta?
0: No, pero es una buena forma de saber si realmente podemos modificar un hábito. Es ¿Por muy, pues porque es muy sencillo de hacer yo no puedo a lo mejor irme con una persona a su casa y ver por las mañanas qué es lo que hace y ver si soy capaz de modificar un hábito pero una cosa muy instaurada como es cómo monto en bicicleta si mediante una instrucción simple soy capaz de hacer que tú lo cambies de una forma permanente pues significa que genera un hábito de una forma muy fácil
2: o sea que los psicólogos hacéis estudios de cómo cambia la forma de montar en bicicleta de yo la tengo
0: gente. dos bicicletas en la terraza <ríe> solo para eso
2: <ríe> ¿Quién las usas. para hacer estudios <ríe> creo
0: pero bueno, la cuestión es que es que he visto las
2: bicicletas, no tienen pinta de que hayan hecho muchos estudios últimamente yo que sí la, tengo. Yo la uso, la, la mía
0: la uso pero bueno la, la idea en cualquier caso es que estas intensidades de implementación son un ensayo cognitivo del de link que se tiene que establecer entre una situación crítica y una acción entonces cuando nosotros lo que hacemos es decir, eh, si pasa esto yo reaccionaré de esta forma o si sucede A, yo haré B Eso que hacemos, en realidad, lo que estamos haciendo al plantearlo, al pensarlo y al imaginarlo, es un ensayo cognitivo.
2: Claro, lo que llamáis ensayo cognitivo es es ensayar simplemente imaginándomelo.
0: Exactamente, pero estoy linkando un pensamiento con una acción, lo cual es interesante. De hecho, incluso hay estudios de neuroimagen que son bastante coherentes con esto. De tal forma que cuando nosotros realizamos un ensayo cognitivo de esta forma, es decir, cuando nosotros vinculamos un sí con un entonces mediante una intención de implementación, lo que, lo que parece, ¿eh? según algunos se fragorá, más resonancias magnéticas funcionales que se han hecho con estudios relacionados, es que estamos cambiando un procesamiento top-down, que está marcado por objetivos, un procesamiento de arriba-abajo, es decir, yo decido algo y pienso cómo hacerlo y lo voy llevando a cabo, a un procesamiento bottom-up, que es justamente lo contrario, que es propio de un hábito. Para entendernos, un procesamiento top-down sería si yo estuviera aprendiendo, por ejemplo, a cerrar una puerta o abrir una puerta con llave. Yo tendría que pensar cómo cojo la llave, eh, dónde está
2: el el bombín. Parece que hay un agujero, parece que esto va aquí. Claro,
0: entonces yo pruebo, ¿no? La primera vez que lo haríamos sería un procesamiento de arriba abajo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hemos ensayado un suficiente número de veces, nos hemos acostumbrado a esto y ya lo hacemos sin ningún problema, porque el procesamiento va de abajo arriba.
2: ¿Y estos estudios de neuroimagen, qué te referías exactamente? Que me está diciendo que te ponen en un aparato que ven cómo funciona tu cerebro Exacto. cuando estás programándote y cuando estás en Antes la situación. Antes de la
0: programación y después de la programación, qué partes se te activan cuando tienes que llevar a cabo la conducta. Y resulta que las partes que te activan una vez que tú has llevado a cabo intenciones de implementación es la parte de la automatización en lugar de una parte de
2: control Cu- consciente. Cuando dices que has llevado a cabo intenciones de implementaciones cuando te has repetido no sé cuántas veces que... Bueno, a,
0: a priori tampoco tienen que ser no sé cuántas veces, ¿eh? es decir, con que simplemente nos lo propongamos empezaría a funcionar. Pues entonces esto es tan fácil
2: porque, porque nos cuesta tanto. Es decir, claro,
0: lo que pasa es que primero no solemos hacerlo de esta forma y a veces lo hacemos de la forma incorrecta. Entonces, si quieres, tenemos un poco características de estas intenciones de, de implementación que nos pueden ayudar un poco a ver cuándo y cómo hay que usarlas. Estupendo. Por un lado, eh, respecto a los hábitos, cuando hablamos de generar un hábito o cambiar un hábito viejo, las intenciones de implementación muchas veces van a funcionar mejor si promuevo un comportamiento que si intento evitar un comportamiento. Con lo cual es mejor que comencemos a realizar un buen hábito que intentar
2: romper un mal viejo hábito. O sea, que es más fácil empezar a hacer algo que dejar de hacer algo. Exactamente. Esto lo sabe de todos los, los que enseñan a conducir a la gente, que dicen que como cojas <risa> un mal hábito conduciendo y no te lo quita nadie, ¿no?
0: Algo así. Y, y en las intenciones de implementación también sucede. Por otro lado, cuanto mayor sea el número de, de objetivos diferentes, las intenciones de implementación presentan un efecto menor.
2: Cuanto mayor sea el número? El número
0: de objetivos. Mm-hmm. Cuando me refiero a objetivos, me refiero a, digamos, muchas metas.
2: Pero si la, la intención de implementación no tiene un objetivo en sí. O sea, la
0: intención de implementación tiene que tener un objetivo. Lo que sucede es que si yo tengo muchos objetivos distintos la idea de que esto es difícil porque hay muchos, dificulta que se automatice a ver, ponme un ejemplo pues a ver, si yo resulta que quiero hacer ejercicio porque quiero ponerme en forma, porque quiero adelgazar porque quiero impresionar a la vecina del tercero importantísimo, porque... la
2: vecina del tercero
0: <risa> es básico porque es decir, por todo este tipo de cosas al final la impresión que uno tiene cuando se pone a pensar intenciones de implementación para esto es que son demasiadas cosas y que no lo podré conseguir
2: Fíjate, curioso. Alguien podría pensar que tienes más motivos.
0: La cosa es, cuando hay muchos objetivos que son complementarios o los objetivos se apoyan entre sí, entonces sí que se potencian. Es decir, si yo lo que quiero es correr porque tengo un montón de metas que me vienen enganchando con esto, yo no tengo la sensación de estar haciendo una sola cosa, sino que tengo la sensación de que tengo que conseguir muchas. Y eso dificulta que pueda automatizar la tarea. Sin embargo, cuando yo lo que tengo es una serie de objetivos, vamos a decir encauzados o vamos a decir jerarquizados, hacia un objetivo mayor o que todos están más o menos acordados, entonces sí me va a potenciar y me va a ayudar.
2: No entiendo bien las diferencias. O sea, tú dices que el objetivo puede ser consiguiendo el ejemplo, ¿no? Este de comer mejor y hacer ejercicio y tal. Pues el objetivo puede ser estar más sano. El objetivo puede ser que te quepa los pantalones para la boda de tu primo. El objetivo puede ser la vecina del tercero. Tercero era. Entonces. Son muchas cosas que te llaman a chico, come bien y hace ejercicio. Y tú dices que esto puede ser contraproducente. Sí,
0: es decir, si yo, por ejemplo, digo, mira, eh, quiero tener un estilo de vida más sano. Como quiero tener un estilo de vida más sano, voy a cambiar los hábitos alimenticios, voy a cambiar la forma en la cual bueno, voy a hacer más ejercicio y al mismo tiempo voy a renunciar a hacer ciertas cosas que son negativas para mí. Voy a intentar acostarme antes el fin de semana, voy a intentar que mis sueños sean mejor, lo que sea. Cuando yo todo esto lo tengo de una forma que es razonable y cuando yo tengo mi intención de implementación, digamos que yo quiero eh, salir a correr un rato porque así estoy más en forma, porque así estoy más sano y por tanto mi vida mejora, uh-huh. eso me va a servir. Porque de alguna forma tengo una serie de objetivos jerarquizados que afectan a algo muy global, pero muy que no se pisa unos objetivos con otros. Sin embargo, cuando voy a salir a correr porque quiero que me vean por el postureo de salir a correr, Porque resulta que al mismo tiempo me he propuesto ir a una maratón. Pero es que además resulta que quiero adelgazar. Y es que además resulta que me estoy probando la ropa nueva cuando todo esto lo tengo junto. Nuestra cabeza reacciona diciendo, bueno, esto son muchas cosas. Y en lugar de centrarnos en lo que tenemos que hacer, nos acabamos centrando en todo lo que pretendemos conseguir con eso. Y es contraproducente la hora de conseguir el objetivo.
2: Mm Creo que te entiendo. O sea que al final es más astuto todos los objetivos que llevan a lo mismo intentar jerarquizarlos.
0: Intentar jerarquizarlos para que estén alineados. Uh-huh.
2: ¿Mm? Vale, para que entonces. estén
0: alineados y no nos dé la impresión de que son muchos. ¿Sale? Si yo salgo y sé que solamente es uno, digamos, que es uno muy importante para mí, o aunque sea dentro de una cadena, uh-huh. la cadena me lleva a algo, eso va a hacer que yo tenga la sensación de avanzar. Si yo, sin embargo, lo que siento es que son como muchas cosas, yo siento que son demasiadas y me bloqueo a la hora de hacerlo. Es
2: uh-huh. curioso, porque no sé, así de primeras podría parecer que cuantas más motiv- cuantos más motivos tengas para una cosa... Más fuerza tendrías que tener para alcanzarlo. Si todos esos motivos
0: están alineados y están ordenados, sí. El problema es cuando esos motivos no están alineados y no están ordenados. Uh-huh. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, cuando tenemos eh, muchos objetivos juntos, también es una cosa que puede ir contra el objetivo final. Pongamos, por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos hablando. Si yo quiero, pues eso, adelgazar, ¿no? Yo puedo decir, oye, voy a voy a disminuir la ingesta de grasa. Eso es un objetivo. ¿Pero qué sucede? Que realmente hay muchísimas conductas que nos pueden llevar a ese objetivo. Puedo eliminar productos y no comprarlos, puedo reducir el tamaño de las porciones. Y hay muchas cosas que yo puedo hacer para el mismo objetivo y eso también nos puede liar. Uh-huh. Hay otras cosas que no sucede. Si yo digo quiero dejar de trasnochar, pues basta con que lo haga. Pero cuando un objetivo tiene muchas bifurcaciones, hay veces que nos podemos sentir abrumados.
2: O sea, que al final hay que intentar mantenerlo lo más simple posible, es lo que me estás diciendo, ¿no? Que, las, que sea simple y que no nos liemos Simple y
0: ordenado. Es sí. decir, si yo quiero algo, voy a ver cuál es el objetivo último de eso que quiero, qué cosas tengo entre medias que me puede, o sea, para las que puedo llegar, y voy a ir poniendo la implementación para cada una de esas cosas. Pero sobre todo, que sea muy claro.
2: Simple, claro y ordenado. Esto me recuerda, una vez me dijeron cuando hace mucho tiempo, a mí me gustaba correr y corría mucho, que, que decían que el mejor método de entrenamiento es cualquiera que se siga.
0: Claro, ya sí. estás.
2: Al final, da igual cual, tío, lo, hay 80 formas de conseguir adelgazar. Yo, yo lo voy a hacer de esta manera. Y yo decido que lo voy a hacer de esta manera. Voy a salir a correr tantos kilómetros a la semana, voy a comer un poquito mejor esto, voy a ta tal, tal, tal. Lo mismo, quiero tener mejor carácter. Seguro que hay 80 formas de tener mejor carácter. Desde encontrar alguien que te psicoanalice por qué te pasa desde la infancia hasta alguien que te dé un calambrazo cada vez que sueltes una voz. Esa
0: es la buena. Esa es la buena, <risa> seguro.
2: Eres <risa> un psicólogo un poco especial. Bueno, bueno.
1: Tú buscas los, 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 los métodos que funcionan. <risa>
0: Quiero decir, el ejemplo que pones es esto lo que que quería decir. A eso me refiero. Es decir, si yo para llevar a cabo un entrenamiento se me ocurren 35 formas de llevarlo a cabo y entonces me hago una tentación de implementación para cada una de esas 35 formas de llevar a cabo el objetivo, yo al final me vuelvo loco. No hago ninguna. Y además me abrumo por todas las cosas que hay. Eso es un poco lo que sucede mucho en productividad. A la gente que inicia porque quiere ser más productiva y lo que se pone es a buscar muchos métodos, muchas aplicaciones, muchos programas, mucho lo que sea. Es lo que sucede, que al final hay tantísimas que por un lado no utilizo ninguno, pero por otro lado tengo mi cabeza, aunque yo no me dé cuenta, está pensando en, Dios mío, lo complicado que es esto. cuantísimas opciones diferentes de cosas que tengo que hacer.
2: Si se tiran dos meses probando aplicaciones de GTD a ver cuál es la mejor... cuando y todas a la vez. Cuando les valdría y, un papel y, y un lápiz práctico. Claro, y
0: tengo que recopilar todo, pero no, pero espera, pero al mismo tiempo tengo que recopilar solo algunas cosas. No, pero un instante, porque lo que tengo que hacer es decir que no. No un momento, pero es que también te, prueba a decir que sí. No, pero perdona, que me tengo que poner el sombrero de pensar. Claro, cuando hacemos todo esto no funciona. Cuando nosotros decimos, oye, ¿cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es, en lugar de hacer 30 cosas, hacer 40. Muy bien. ¿Y para esto qué tengo que hacer? Pues tienes que decir que no a esto, que sí a esto, y esforzarte a mediar más al día. Uh-huh. Ah, pues así sí. O
2: sea, que básicamente para conseguir las cosas hay muchos muchos caminos, muchas formas, pero nos tenemos que centrar en uno. Como estemos saltando de uno a otro, al final nos aturullamos la cabeza se aturulla perdemos mucha energía en intentar saber dónde estamos... Claro, mesas, y si ¿no?
0: son varios, pues al menos eso, que estén organizados y que nos dirijan a un sitio, insisto, es decir, si, si se pueden hacer muchas cosas si yo quiero estar sano, pues voy a decir, mira, voy a desayunar de tal forma, voy a comer de tal forma, voy a cenar de tal forma y además voy a hacer ejercicio, uh-huh. pero ya está, a partir de ahí miraré si tengo que hacer alguna intención de implementación con ello, uh-huh. cada cosa con su parte ordenada y sobre todo todo muy alineado. vale bueno. Hay otras, otras características que también pueden ser interesantes, pero algunas son muy obvias. ¿eh? Por ejemplo, el, el efecto de las intenciones de implementación es mayor cuanto mayor sea la distancia al objetivo. ¿La distancia? Sí, cuanto más lejos está lo que queramos conseguir, mayor será el efecto de las intenciones de implementación. Esto en realidad digamos que es una cosa mucho más sencilla. Y es que si yo voy a utilizar una intención de implementación para atarme los zapatos, igual estoy perdiendo el tiempo porque ya sé hacerlo y lo hago todos los días. Estaríamos matando moscas a cañonazos. Sin embargo, cuando yo intento utilizar las intenciones de implementación para algo que tiene cierta complicación o para algo que me cuesta conseguir, puedo ser mucho más eficiente. Simplemente que hay que usarlas para lo que hay que usarlas. Es decir, ni para una cosa demasiado sencilla o que no nos cuesta nada, ni para algo que sea tan complicado que sería imposible. Sino que hay que ver el momento y el lugar para usarlas, simplemente. Uh-huh. Digo, porque esto también es una de estas cosas que cuando nos ponemos a intentar mejorar, en ocasiones quedamos en el error de intentar mejorar lo que ya hacemos bien. En lugar de intentar mejorar algo que no hacemos tan bien, no intentar dejar de hacer algo que nos interrumpe
2: nuestros objetivos. Más fácil mejorar lo que se nos da más. Claro. Entonces, al final, esto, lo que te estoy entendiendo es que el, las intenciones de implementación simplemente generan hábitos. Y que te elegimos estas intenciones de implementación para que estos hábitos tengan como consecuencia la meta que nos hemos puesto. Esto es. Entonces, claro, no tiene ningún sentido utilizar una intención de implementación de estas. ¿Por qué le ponéis estos nombres? <risa>
0: Hombre, en este, en este caso es bastante lógico, no tengo la intención de hacer algo, sí. sino que tengo la implementación de, o sea, tengo la intención de implementar una conducta para su realización, que es mucho más
2: práctico. Sí, sí, lo veis muy claro, pero vamos <risa> que no tiene ningún sentido utilizar esto para un hábito que ya tengo. Exactamente. Si ya, vale. tengo, si ya tengo el hábito de irme a dormir pronto, pues sí, un poquito más pronto, pues vale, pues no va a servir prácticamente para nada, ¿no?
0: Claro, también tener en cuenta que, claro, para cualquier intención de implementación tenemos que querer hacerlo. No sé. Me parece obvio, ¿no? Sí, es decir, antes de empezar tenemos que estar muy seguros de lo que queremos. Y también tenemos que darnos cuenta, lo mismo que hacíamos antes, si yo algo lo quiero con todo mi alma, todo mi corazón y todo mi ser, no nos hace falta intenciones de implementación. Uh-huh. En cualquier caso, respecto a este hecho de, de cómo hacerlo, de que en ocasiones no encontramos tareas complejas, tener que tener en cuenta que tenemos que tener cierta habilidad para hacer planes, para que los planes funcionen. ¿Mm? Si no lo tenemos, pues preguntar a quien nos tenga o quien tenga más costumbre de hacerlo. Es por esto que, por ejemplo, las intenciones de implementación funcionan mejor con gente con más edad que con menos edad. Porque tienen
2: más experiencia.
0: Porque tienen más experiencia al hacer las cosas, al planearse, a la hora un poco de ver dónde dónde van a encontrar los problemas. Porque es una cosa que también funciona muy bien y que es relevante de todo lo que estamos hablando. Sobre antes, sea una, de las, una de las cosas que podemos hacer que más van a potenciar estas intenciones de implementación es el hecho de utilizar los contrastes mentales. ¿Contraste decir, mental? El hecho simplemente de identificar qué barreras nos vamos a encontrar en la realización de nuestro objetivo.
2: Esos son los contrastes. Claro.
0: En eh, esas cosas que detectemos que nos pueden suponer un problema es ahí donde encajarán y nos funcionarán muy bien las intenciones de implementación. Si mi problema para ir a correr es el hecho de que cuando llego a casa estoy muy cansado lo que tendré que hacer será ponerme como intención de implementación según llegue a casa antes de pensar nada me pongo el chandal y las zapatillas.
2: Automatizarlo.
0: De tal forma que si yo he detectado que mi punto está ahí, que según yo llego, lo que me llama poderosamente la atención mediante cantos sinfónicos es el sofá, lo que tengo que hacer es intentar evitarlo de alguna forma. Pues es ahí donde tendré que meter la intención de implementación. Esto funciona mucho mejor porque he visto dónde está el problema y le intento poner remedio de esta forma. Y esto es lo que llamaríamos eso, el contraste mental, pero que no es ni más ni menos que un intento de identificar las barreras que nos pueden...
2: Los contrastes mentales son estas barreras, entonces nosotros tenemos que dirigir nuestros planes, que es lo que vosotros llamáis intenciones de implementación, son planes de cuando esto voy a hacer esto otro.
0: Esto es, nuestros planes if then.
2: A evitar esos esos contrastes, no lo que decías tú de la... Por el ejemplo ya llevando un poco al extremo de la, de la pastelería, ¿no? Si, si está claro que si paso por delante de la, de la calle de Madrid donde hay, hacen unos bollos con un aroma estupendo y, y tienen uno, unos escaparates tremendos, pues mira, vamos a poner como, como intención de implementación que si y mi camino para ir al trabajo o a ver a... A mi buen amigo Alfonso pasa por esa calle, voy a cambiar y voy a ir por el metro, voy a hacer una cosa de esta
0: Exactamente. Es decir, si el problema va a estar ahí, pues lo mejor es evitarlo. Uh-huh. Más cuestiones que tener en cuenta. Hombre, cualquier intervención que tenga que ver con el autocontrol, porque aquí estamos hablando de un problema de autocontrol en general, cuando hablamos de asistencias de implementación, pues van a ayudar. Tener una actitud relativamente positiva, ser consciente de las cosas, eh, no depender de la fuerza bruta constantemente. Todo este tipo de cosas que uno tiene que aprender según va viviendo para manejarse y para hacer mejor las cosas, pues lógicamente nos van a venir bien. Cuanto mayor autocontrol tenga, más fácil será que estas intenciones de implementación funcionen de forma correcta.
2: Pero es que eso es algo de perogrullo, ¿no? Como se suele decir aquí en España, ¿no? O sea, por supuesto, cuanto más autocontrol tengas, más fácil será que consigues tus metas.
0: Claro, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que esto es compatible con cualquier intervención destinada a aumentar nuestro autocontrol que si yo me pongo a meditar, eh, si yo intento reducir las tentaciones de lo que sucede, si yo intento vivir de una forma más consciente, pues todo esto lógicamente me ayudará, pero que en ningún caso es incompatible, vaya. Uh-huh. Esto funciona muy bien también y muestra mucho efecto con lo que tú decías antes, ¿no? con lo de la fuerza de voluntad. Cuando hablamos del agotamiento del ego, aquello del ego de Pletium, cuando una persona está ya cansada de hacer fuerza para conseguir algo, pues para esos momentos o para evitar eso, las intenciones de implementación funcionan muy bien. Por el hecho de que, claro, como lo que esto hemos hecho es automatizar de alguna forma algo, está haciendo que me requiera menos fuerza de voluntad y por tanto que me produzca menos cansancio uh-huh. en ese, en ese ámbito o en ese, en ese extremo. Vaya.
2: Sí, básicamente son estrategias para llevarnos a soluciones a a respuestas automáticas. Entonces hay veces que es muy, es muy útil. Porque básicamente, cuando es útil? Cuando sabemos que normalmente nuestra respuesta automática en esas circunstancias es mala claro. o cuando sabemos que en ciertas circunstancias no voy a estar yo ya con la cabeza muy bien como para pensar y como no voy a pensar bien, casi precio una respuesta automática que sé por dónde me va a llevar que algo que es una lotería.
0: Esto es. Y además, este tipo de respuestas evitan que lleguemos a esa situación.
2: También, ¿Cómo? eso por lo que decías de los... ¿Cómo lo has llamado? De las barreras. Las... Alas, el contraste mental. Los contrastes mentales.
0: No, pero no solo eso, sino el hecho de... Digamos que yo me, me pongo unos objetivos del tipo que sean y son costosos. Y yo tengo que estar constantemente regulándome para conseguir ese objetivo. Claro, ya al final del día y estoy destrozado. Porque estoy constantemente utilizando pues, esa fuerza, voluntad o como queramos llamarla. Si yo, sin embargo, lo que hago es que tengo durante el día X cosas que he automatizado que no tengo que estar pensando en ellas pues me va a quedar más fuerza de voluntad para cuando llegue la noche. Mm. Es una cosa muy sencilla pero bueno, que realmente, que realmente funciona. Dentro de esto también hay que tener en cuenta que las estaciones de implementación funcionan a medio plazo cuando alcanzan su mejor pico. Su, de forma inmediata funcionan, pero lo importante es que se van a mantener un tiempo antes de decaer. Ah, y luego decaen. Y hombre, como todo hay que renovarlo, hay que volver a pensar en ello, hay que ver si nos funcionan, pero quiero decir que realmente lo que hacemos es prolongar el efecto habitual de simplemente plantearnos algo.
2: Tengo que seguir autorrepitiéndome, eh, auto tengo que tener calma cuando Irene no me haga ni caso. Irene es mi hija. Tengo que tener calma cuando mi hija no me haga ni caso. Ese tipo de cosas, ¿no?
0: De vez en cuando habrá que hacerlo, pero eso hay que tener en cuenta. Es que cuando uno hace una intención de implementación, de alguna forma uno lo que hace es, pues yo quiero hacer esto. Uh-huh. Ese si yo quiero hacer esto funciona, va a funcionar, pero lógicamente con el tiempo se nos va a olvidar, como cualquier otra cosa. Y dentro de todo esto, por pues lo que hemos dicho, no cuando hablamos de que si tengo un objetivo que es muy grande, está bien hacer muchas intenciones de implementación, pero tengo que dividir bien el objetivo, tengo que alinear bien las cosas para que todo esto funcione, pues al final son cosas lógicas. Uh-huh. Y de hecho, el sentido común es importante en todo esto. Cuando nosotros hacemos una intención de implementación, tenemos que tener planes que sean precisos, viables y que sean instrumentales,
2: es decir, que nos sirvan. Precisos, viables, instrumentales. ¿Por Pre- qué? Precisos que decir que no sean. Ay, no no tenemos que
0: pararnos a pensar qué oportunidad es buena o es mala. Si pasa esto, yo lo hago. Tenemos que ser precisos ahí. Uh-huh. Porque si no, estaríamos desvirtuando exactamente
2: todo lo que estamos haciendo. Estoy más pensando si, si se ha producido la activación o no se ha producido la claro, activación.
0: Claro, de. Ah, pero esto entonces es una buena situación, como yo dije. <risa> claro, en el momento en que yo haga esto, pues no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Yo tengo que saber exactamente cuándo es.
2: Uh-huh. Vale viables. Es decir,
0: si son las 9 y es martes, hay telediario. Esto es lo que necesitamos, ¿vale? No hay otra. Entonces, el hecho de que sean viables, pues tiene que ser posible llevar a cabo la tarea. Uh-huh. Y el hecho de que sea instrumental es que nos tiene que llevar a la meta. Quiero decir, imaginaos, por ejemplo, que una persona dice, mira, yo lo que voy a hacer es me quiero poner un poquito en forma, pero voy a ir poco a poco. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es, eh, pues voy a subir andando las escaleras. ¿Mm? Uh-huh. Esto está bien, pero claro, tiene que ser instrumental. ¿A qué me refiero? Que si yo mmm, trabajo en un bajo y vivo en un primero, Pues está muy bien, pero no te vas a poner muy en forma haciendo esto. Es decir, no te sirve para tu objetivo, que es estar un poco más sano. Claro, tiene que ser viable. Si yo resulta que trabajo en un piso 85, pues igual tampoco vas a subir 85 pisos andando todos los días. Y aparte de todo esto, claro, tiene que ser preciso. Porque es de, vale, yo es que resulta que voy a subir andando en lugar de subir por el ascensor. Pero si mi jefe todos los días eh, quiere hablar conmigo en el ascensor según subo, pues igual no lo he definido con precisión la tarea, porque es que resulta que justo cuando yo quiero hacerlo no puedo. Uh-huh. No tengo esa oportunidad que he dicho.
2: ¿no? Bueno, los jefes suelen poder hablar contigo en cualquier circunstancia. <risa> <risa> bueno, pero me he sentido muy identificado con mi anterior trabajo... Trabajaba en una décima planta en mi momento dado Decidí que no iba a usar el, el ascensor Y sí, se notó
0: ¿Se <risa> notó en que adelgazaste O se notó en que no llegabas a trabajar? <risa> eh, eh,
2: como esta, Me alegra que me hagas esa pregunta Como no tengo opción de, de no ir a trabajar Porque tengo una bonita hipoteca Y una vida a ver, que mantener. A
0: ver, <risa> o sea, ¿Dónde está José? Creo que en el octavo
2: <risa> Habrá quien piense que por eso cambié de trabajo <risa> <risa> Pero bueno no, pero, pero ya en serio, fue algo que sí, que, que realmente a mí sí me funcionó, porque hubo un momento dado, yo, que es una persona que me gusta hacer deporte, he hecho relativamente bastante deporte, cambia tu vida, te vuelves muy muy sedentario, pues estás acostumbrado a comer lo mismo y bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? <ríe> si comes lo mismo no gastas. Y claro, me vi en una situación que a mí me frustraba bastante en el sentido de no tenía tiempo, o creía que no tenía tiempo, no vamos a discutir eso, pero yo no iba a salir a correr, porque no... Entonces yo hice eso antes de que Alfonso tuvo el detalle de no contarme nada de esto por aquella época para que yo tuviera <risa> que costase más. Para que aprendiera los <risa> otros que, que aprendiera a, a, a golpes. <risa> y dije, pues mira, pues subo, subo por las escaleras y ya está. Entonces, no, yo, la verdad que llegaba un poquito de peor humor cuando llegaba al trabajo. <risa> <cuando> me esperaban <risa> las 10 plantas. Bueno, vamos a continuar, que, que yo entiendo que a nuestros que a nuestros oyentes les importa poco mis luchas con las escaleras.
0: Bueno, bueno, bueno. La eterna lucha del hombre contra la escalera siempre es interesante. Bueno. Pero bueno, por último si si lo que hemos estado hablando todo el podcast es de cómo las intenciones de implementación nos ayudan a autorregularnos para conseguir metas, lo que sería muy relevante es saber por qué no conseguimos esas metas. ¿Cuáles son los puntos críticos de fricción? Los problemas fundamentales que nos impiden conseguir aquello que hemos intentado, que nos hemos propuesto.
2: Básicamente que si esto tiene tanta eficacia, esta de las intenciones de implementación funciona también porque al final no conseguimos las metas, porque al final nos, nos programamos con estas intenciones de implementación para lograr una meta.
0: No, no tanto esto, sino el hecho de en qué puntos va a ser más interesante utilizar estas intenciones de implementación porque son los que nos hacen no conseguir las metas. Es decir, ah. cuando nosotros nos proponemos una meta Y queremos conseguirla, Nos vamos a encontrar con cuatro problemas fundamentales Sé que son muy obvios Pero no está de más decirlos El primero de todo es que nos podemos encontrar problemas Para iniciar la conducta uh-huh. ¿Vale? Es decir, puedo proponerme algo Pero no he empezado a hacerlo Yo este año me he propuesto correr Pero no me he puesto las zapatillas de correr ni un día Tengo un problema para iniciar la conducta Segundo problema, con la persistencia Es posible que yo inicie la conducta Pero al tiempo me canse o deje de hacerla Tercer problema, tengo que ser capaz de cambiar de conducta si no me acerca al objetivo. Si yo tengo un objetivo y hago una conducta para llegar a ese objetivo y me doy cuenta con el tiempo que lo que yo estoy haciendo no me conduce al objetivo, tengo que ser suficientemente capaz de no persistir si es inútil. Uh-huh. Y por último, tengo que ser capaz de reservar recursos para otras metas, porque si no, solo conseguiría hacer una. Vale. Esos son los cuatro problemas básicos críticos. O sea, básicamente
2: es que no, que, no, que no arranque, que me dé por vencido... Que arranco y no me doy por vencido, pero no llego a nada. Que me obceco. Me obceco, o sea, sigo... A mí me han dicho que tomar mucho té me hace adelgazar, pero yo sí, pero yo sigo sin adelgazar porque no tengo en cuenta todo lo que hay... El azúcar que le hecho. he que <risa> que <el> hecho. <risa> <risa> y el último punto que, que has dicho era... Que tengo que reservar
0: recursos para otras metas, porque si solamente me empeño en una cosa, pues me
2: moriré de inadición. Claro, chico, has adelgazado, pero has perdido tu trabajo, has perdido tu tu, tu tu mujer ya no te aguanta. La cosa es esta, ¿no? Que en realidad
0: lo que esto, que son problemas muy lógicos, son en esencia los problemas en los que tenemos que utilizar las intenciones de implementación. Si, por ejemplo, vamos a iniciar la conducta, podremos ponernos intenciones de implementación para iniciarla. Si, por ejemplo, mi objetivo es, pues quiero este año leer más libros y para ello lo que voy a hacer es que cuando utilice el transporte público voy a leer más libros, ¿vale? Uh-huh. Pues lo que tengo que hacer es de, oye, recordar actuar, mira, cuando salga de casa cogeré un libro. Pues eso es lo primero. Si voy a salir de casa cojo un libro. Uh-huh. Como tengo un problema hora de iniciar la conducta, me estoy poniendo algo que me va a ayudar a iniciarlo.
2: Y ahí, si te pones las llaves encima del libro, mejor dentro.
0: <risa> claro. Oye, que sé, aprovechar las oportunidades de actuación. Si he quedado en un lugar y la persona llega tarde, me avisa que llega tarde, yo leeré. Si alguien llega a la a mi cita, yo me pongo a leer. Pues estoy poniendo un... Es decir, estoy intentando poner un, una forma de aprovechar la oportunidad basándome en las intenciones de implementación. Uh-huh. Uh-huh. Y por otro lado, lo más importante seguramente que es vencer la pereza inicial. Si es sábado y son las 10 de la mañana, pues entonces cogeré mi cuaderno y me pondré a apuntar aquello que ya tengo que hacer durante la semana. El hecho de marcarme cómo, cuándo y dónde hacerlo me va a servir para quitar esa reluctancia inicial a la acción. Reductancia. Bueno, a esa tendencia inicial a no hacer nada, a esa pereza inicial, vaya. Vale. Luego, con la persistencia, pues hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Alguna que es bastante evidente. Si decimos de persistir una tarea, pues lo primero que tenemos que hacer sería suprimir aquello que me impida hacer la tarea. Es decir, por ejemplo, aquello que capte mi atención. ¿no? Si yo decía antes de que quiero leer en el transporte público. Pues si quiero leer en el transporte público, y cada vez que me atropara, yo levanto la cabeza para ver qué está sucediendo en el vagón. Pues va a ser difícil. Uh-huh. Yo tendré que decir, oye, si el metro para, yo lo que haré será seguir interesado en mi libro. Pues ya. si yo me propongo esta intención de implementación, me servirá para no estarme distrayendo y que mi atención no se
2: vaya a otra cosa. Con lo cual mi conducta será mantenida. Cosas sencillas, ¿no? Yo sé que el trayecto son de ocho minutos, me pongo una alarma. Y hasta que no suene mi alarma... Um...
0: Esto es. Y si hay alguna distracción, yo sigo en mi libro. Eso Pero vamos
2: Si dicho, parece muy fácil.
0: Bueno, ¿qué decir. esto nos ayuda a que sea fácil uh-huh. y funciona más de lo que podríamos esperar. A ver, cuando digo que funciona más de lo que podríamos esperar, esto no es magia, no es una cuestión de Harry Potter ni es un conjuro. Es decir, por el hecho de decir un sí, entonces no va a funcionar. Pero sin embargo va a funcionar mucho más de lo que simplemente el planteárnoslo nos, nos permitiría imaginar. Uh-huh. Por otro lado, podríamos pues también suprimir no solamente cosas que captan nuestra atención, sino simplemente suprimir comportamientos. Es decir, si yo estoy trabajando, tengo mucho estrés en mi trabajo y mis compañeros eh, actúan de distractores, pues a lo mejor para no distraerme lo que puedo hacer es ignorarles.
2: Eso no es eso, yo eso no tengo problemas, yo soy el distractor. <risa>
0: Luego, por otro lado, bueno, pues podemos bloquear estados de ánimo que sean perjudiciales, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Si yo ya estoy cansado de estudiar para el examen, pues me podré poner pues como objetivo de, mira, si yo ya estoy cansado llevo dos horas estudiando, estudiaré una tercera antes de irme porque para mí es importante. Uh-huh. Pues eso me va a impedir el llegar a ese, a ese estado de realmente
2: estar agotado. Son todo para solucionar los problemas con la persistencia, ¿no? Estos son
0: todos problemas con la persistencia. Luego, respecto a cambiar de meta, pues hombre, eso sería tan simple como, dependiendo de la tarea que estemos haciendo y proponiendo de una forma un poco concreta, pues intentar que cada vez que recibamos un feedback negativo respecto a lo que estamos intentando conseguir, uh-huh. pues podamos sacar un momento para pensarlo y actuar de otra forma, ¿no? Uf. Pero plantearnos lo vaya.
2: Por ejemplo, yo que sé, si estamos que he decidido que quiero leer porque no leía nunca y hemos hecho todas las estrategias que estamos diciendo, pero yo decido que, mira, ya puestos, pues me voy a poner a leer en inglés, porque así ya mato dos pájaros de un tiro y, y mejoro mi capacidad comprensiva en el idioma de Shakespeare. Claro, me encuentro con que, qué casualidad, que cuando estoy leyendo Hamlet en, en inglés del, de la época en el autobús, me distraigo más. <risa> Igual tengo que cambiar de estrategia, ¿no? Bueno,
0: o, o quizás sea mejor que comiences leyéndote Harry Potter en inglés ¿De que siempre? no que comiences leyéndote la historia de los lords del siglo XVIII. Pues no, Hamlet es un buen libro. Sí, ¿no? A mí Hamlet me gusta, pero digo que a lo mejor para una persona lo puede servir más uno que otro. O a lo mejor porque tiene un idioma más infantil, quiero decir.
2: Aunque igual muchas veces intentamos... Eh...
0: O sea, yo me sobre todo a eso, ¿eh? que el idioma de Harry Potter es mucho más accesible que no un libro de...
2: Sí, sí, sí. Ese era el ejemplo que quería poner claro, yo. Claro,
0: claro. Por eso, y exactamente igual, reservar recursos para otras metas, es un poco pues de lo que llevamos hablando todo el todo el podcast, ¿no? Si hacemos intenciones de este tipo y me voy poniendo partes durante el día en las cuales las intenciones de implementación puedan funcionar, pues estaré reservando recursos para otras metas y por tanto me será más fácil que mi fuerza de voluntad llegue un poco más intacta al final del día.
2: Sí, claro, cuando llegaba yo a la planta décima después de subirlo todo, y mi dijo, ah, que tengo que trabajar 8 horas con lo sí, que es lo estoy.
0: Fichabas si y te ibas a cuatro horas en subir. ya tengo otras 4 para bajar.
2: Son las 4, eh, son, son, la, son las 10 de la mañana. ¿Dónde estás? Pues estoy en la quinta planta. Aquí, subiendo. Pero llevo a las siete, hazme caso. Esto, obviamente no era así, ¿crees? No, 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 no
0: pero vamos y esto es más o menos no o sea así en resumiendo digamos que de lo que hemos hablado hoy es de una forma de intentar autocontrolarnos un poco mejor y por tanto conseguir nuestros objetivos y además de una forma muy sencilla de utilizar a nada que sigamos algunas normas quizá lo hayamos complicado un poco o bueno, quizá lo hayamos no quizá lo haya yo complicado un poco que soy el que te lo está contando pero más o menos es esto lo que sí voy a decir, lo que pasa es que yo no sé muy bien esto cómo se, cómo se pronuncia. Son, bueno, los autores de esta teoría, uh-huh. que no lo hemos nombrado, no hemos hablado todo el tiempo. Las teorías de implementación como si fuera algo que viene de, que viene del cielo y, y no, quizá... Bueno, por un lado eh, sí querría disculparme un poco porque la verdad es que hace mucho que no grabamos y yo creo que en algún momento seguramente esto haya salido un poco, un poco más espeso que otras veces porque a mí personalmente me falta un poco de práctica. Y hace mucho que no grabamos y se nota a la hora de grabar o a la hora de intentar explicarlo. Y luego, por otro lado, que que lo que hemos todo lo que hemos estado viendo, aunque parezca que es una cosa extremadamente sencilla, es una cosa que surge entre los años 80, 90, y es una cosa que realmente tiene bastante bagaje técnico detrás, tiene bastantes estudios detrás, porque es una de las pocas teorías que hay que nos permiten mejorar nuestro rendimiento en según la realización de qué tareas. No hay muchas más casi todo el resto de teorías que tratan sobre hacer cosas, dan por hecho que si yo lo intento y tengo mucha motivación y mejoro mi motivación y además estoy en forma, lo haré. Ya está. Y esta es la única teoría, digamos, que trata de, bueno, y si no lo hacemos, vamos a intentar ponerle un remedio. No la única, pero de las pocas que hay, que escapan un poco de la idea de decir, no, si yo lo planeo y lo planeo bien y lo organizo bien y lo hago bien, seguro que funciona. Cosa que todos sabemos que es absolutamente falso. Y esta teoría eso te digo, a finales de los 80, principios de los 90 y es de Peter Goldwitzer y de Pascal Sheeran.
2: Uh-huh. Muy bien, pues nada. Hemos terminado... Nos ha costado tres años.
0: <risa> ha sido un podcast muy complejo porque... <risa> bueno, en cualquier caso, eso, yo me alegro mucho de, de volver a grabar. Me alegro mucho de volver a grabar contigo. Un placer. Lo echaba, lo echaba de menos. Agradecer a todos aquellos que lo escuchéis el hecho de que lo hagáis. Aquellos que seáis nuevos por escucharnos por primera vez. Aquellos que vengáis de lejos por esperarnos, que os lo agradecemos. Y esperamos que este podcast no haya, bueno, o haya sido de vuestro agrado. Ya digo que tanto tiempo sin grabar supongo que se notará.
2: Pero como ahora vamos a grabar cada 15, 20 días, vamos a volver a... O cada mes, quizás. Claro. <risas> vamos a volver a coger la carrerilla y dejaremos de ser tan espesos como igual hemos sido en algún punto en este podcast. Así que, bueno, sin más, muchas gracias a todos por esperarnos y hasta, hasta pronto, ¿no?
0: Hasta pronto, espero, sí. Un saludo. Un saludo a todos.
1: Yes, mama said that there'd be days like these when you can't The forest for the trees When the sun's flying high In the big blue sky Mama said there'd be days like these When you're alone in the night And your soul's filled with fright Just remember one simple thing That no matter the storm Through the dark comes the morn Walking along life's long road
0: La canción del podcast de hoy es Days Like This de Curtis Holland Jr.